0: Всем привет, мои дорогие любимые слушатели. Меня зовут Полина, и вы на подкасте «У тебя есть ты». Сегодня у нас новый пробный формат уже сбился с расчету, который он называется Я не идеальный человек. Я вам тут буду рассказывать про какие-то свои неидеальности, комплексы, переживания и загоны, которые достаточно общие, и я думаю, что у вас тоже, возможно, они есть. Поэтому хотелось бы поделиться и донести мысль о том, что вы не одни. У нас у всех похожие проблемы, похожие переживания, и мы вместе можем поделиться нашими переживаниями и подумать о том, как же их решить. А сегодня у нас с вами на квестке дня то, что я не идеальный человек, потому что не могу до конца полюбить свое одиночество. Я вот уже, наверное, года два упорно пытаюсь это сделать. Сейчас это говорит каждый второй о том, что полюбить свое одиночество — это просто ну там супер важная цель, и все должны это сделать. Но почему-то никто не говорит, что это на самом деле и как этого добиться. Ну или я, по крайней мере, этого не видела. Поэтому сегодня я предлагаю обсудить эту тему, поговорить о том, что такое вообще скука, одиночество, как это решается, для чего нам это все нужно и так ли это плохо на самом деле. И для начала хотелось бы сказать, что скука — это абсолютно нормально. Это вас ни в коем случае вообще никак не характеризует как плохого, неинтересного, скучного человека, который не может найти там дело, чем заняться, не может организовать свою жизнь. Нет. Давайте вообще разберемся, что такое скука. Это отсутствие возможности куда-то вылить вашу энергию или какое-то возбуждение. То есть разберем ситуацию, когда вам скучно. Водные. А. У вас есть силы. Б. Вы хотите что-то сделать. В просто нечего, не понимаете, что сделать. Это говорит о том, что вы активный, здоровый, хороший человек, который хочет чем-то заняться, но просто не может куда-то вылететь в свои силы. Здесь, как видите, совсем нет места слову неинтересный, скучный, не умеющий организовать свою жизнь. Главную мысль отсюда вынесем: скука не значит, что у вас неинтересная жизнь. Это значит, что у вас сейчас есть силы, но нет способа куда это направить. Все. Больше не додумываем, вы классные, интересные, отличные люди. И более того, скука может быть отличным маркером того, что вы сейчас не в том месте, не с тем человеком или что-то упускаете. Что же вообще значит это заветное «полюбить свое одиночество»? Тут важно разграничить, и я достаточно много сама задавалась вопросом и до сих пор задаюсь, где эта грань между «я люблю свое одиночество» и «общение» — это нормальная потребность человека. Потому что как будто бы это преподносится так, что человек, который любит свое одиночество, абсолютно не нуждается больше ни в ком. Давайте поговорим. Общение это максимально стандартная, нормальная потребность человека. И социум, и общество, и люди неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому нельзя ее просто так взять и выкинуть, и сказать: что Ну, а я свое одиночество люблю, мне вообще больше никто не нужен. И вот тут есть разные дети. Если так посмотреть, то есть детки, которые уже в самом-самом детстве, в младенчестве, как будто бы предоставлены сами себе и всегда знают, чем себя увлечь. То есть они сидят, сами там что-то рисуют, сами что-то делают. А есть те, кому всегда нужен кто-то для того, чтобы разделить свое время Мама, папа, брат, сестра, бабушка. Они всегда вы вот должны быть с кем-то. И, наверное, от этого из детства, как и все, очень много идет. То есть кто-то любит свое одиночество и его признает, а кому-то это очень сложно сделать я понимаю вторых людей, потому что одиночество, ну вот я, если честно, его боюсь в каком-то масштабном глобальном плане, потому что даже если смотреть из истоков, когда люди жили общинами, то одиночество равнялось смерть для таких людей, потому что в одиночку было очень трудно выжить. И логично, что люди его боялись, и поэтому нам сейчас, спустя столько лет, очень сложно принять свое одиночество и его полюбить. Но тут тоже сделаю оговорку, что полюбить свое одиночество для каждого — это что-то свое. Я скажу чисто свое мнение, и я в нем достаточно уверена, что полюбить свое одиночество – это не про то, что тебе никто не нужен. Это про то, что тебе комфортно в любом случае. Тебе комфортно, когда ты с кем-то, тебе комфортно, когда ты один. И что в ситуациях, когда тебе скучно, ты скорее выберешь свою компанию, чем компанию непонятных и неприятных тебе людей. Вот для меня это – про полюбить свое одиночество, а не про то, что ты полностью отторгаешься от общества, и самое лучшее времяпрепровождение для тебя – это ты сам в моем случае, по крайней мере, так не работает. Может быть, я просто еще не до конца научилась любить свое одиночество, не знаю. Немножко вам тоже расскажу про свой прогресс любви к своему одиночеству, про то, как это было у меня. Может быть, у вас было точно так же. Первое время я вообще не хотела и не любила выходить на улицу одна. И даже было сложно пойти просто погулять на улицу, если у меня нет дела. Для меня до сих пор очень тяжело принять факт того, что мне может быть скучно. Как человек такой достаточно социально активный, я часто хочу куда-то гулять, выходить, какие-то новые эмоции. А так как у меня был почему-то очень маленький круг общения, вот не знаю, как это получилось, или я как-то никогда не проявляла инициативу и звала гулять, ну там, двух-трех человек. И когда они все были заняты, я сидела и такая, ну все. Очень сильно расстраивалась и, естественно, никуда не выходила гулять. Но потом как-то я поняла, что, блин, мои друзья часто бывают заняты, а я все-таки хочу куда-то сходить, поэтому пойду одна. Ладно, решилась. Пошла, и в итоге, очень часто в таких случаях я просто звонила маме и говорила с ней по телефону. То есть даже там я как-то пыталась скрыть тот факт, что я пришла одна, как будто я с кем-то говорю по телефону, да, и вообще у меня много друзей. Сейчас, конечно, все это поменялось, я потихонечку все-таки прихожу к тому, что одиночество — это абсолютно нормально, это даже в какой-то степени хорошо. Могу ходить в кафе одна, в рестораны, в кино могу сходить одна, мне даже иногда этого хочется. Но... Мое желание общаться, оно никуда не делось. То есть я все еще хочу проводить время в социуме достаточно большое количество времени. Мне интересно с моими друзьями. И в случае, когда, например я хотела пойти пообщаться с кем-то, а человек не смог. И я сажусь одна и там думаю, ну, я тогда картину по номерам порисую. Мне это не принесет такого же удовольствия, как если бы я пошла общаться, потому что у меня была изначально потребность социализироваться, поболтать, узнать там последние сплетни. И так как потребность не закрылась, я не могу ее перекрыть каким-то другим действием. То есть это немножко глупо, когда ты изначально хочешь пойти пообщаться, но никто не может, и ты такой, ну, один побуду. Но при этом, если, например, я хочу пойти погулять и из друзей никто не может, то я спокойно пойду погуляю одна, и мне это принесет такое же удовольствие, потому что изначально потребность была погулять, и я ее восполнил. Вот это тоже, наверное, важный момент, который нужно разграничивать. Вот, поэтому свое одиночество я частично люблю, но при этом, если мои друзья не могут пойти погулять, да, мне будет грустно, да, мне будет скучно, да, я расстроюсь. Это все еще осталось со мной. И вот как же полюбить это свое одиночество? Мне кажется, что тут очень многое зависит от возраста в том числе. Потому что когда мы дети, когда мы подростки, нам очень важно проводить как можно больше времени в социуме, потому что мы с его помощью узнаем себя. Узнаем, где мы похожи, где мы разные, что вообще может быть по-другому. Занимаем какое-то определенное место. Добиваемся признания или наоборот получаем какую-то критику. А уже с возрастом, когда ты получил какое-то там одобрение, какое-то уже место у тебя есть в социуме, ты уже себе нарастил, скажем так, круг общения, ты уже немножко подуспокаиваешься и начинаешь узнавать себя сам а какой ты для себя. И поэтому, естественно, тебе уже начинает хотеться проводить время наедине с собой. Да и проблемы какие-то тоже появляются, взрослые, над которыми надо посидеть, подумать в одиночестве. И это, мне кажется, абсолютно нормальный процесс, не нужно его никуда торопить. Уже как-то и собственные мысли кажутся интересными, куда это все заведет. Но если все-таки вы уже выросли, а такого не произошло, процесс как-то где-то нарушился, тогда можно просто сесть и посмотреть, какие у вас хобби, которые не требуют участия других людей. И в тот момент, когда вам случается скучно, можно просто выбрать себе какое-то дело, которое вы хотите сделать из этих пунктов, и отлично провести время наедине с собой. У меня даже, помню, где-то был такой список, там выпечка, готовка, чтение, рисование, что-то еще, и в момент, когда мне было скучно, я просто садилась и открывала список и такая, так, читать сегодня не хочу, о, а вот порисовала бы я с удовольствием, или фильм бы какой-то посмотрела. Но самое главное помните, что скука это неплохо, это, наоборот, хорошо. Когда вам скучно, вы начинаете придумывать что-то новое, что вы раньше, например, никогда не пробовали. Начинаете слушать свои мысли, они вас тоже куда-то приводят в интересные раздумья. Это, наверное, все, что я вам хотела рассказать на сегодня. Надеюсь, что донесла мысль о том, что мы не одни, у нас похожие переживания, и мы вместе можем справиться с ними. По классике желаю вам всего самого-самого лучшего. Я вас очень люблю. Всем пока.